0: Либо-либо. Всем привет! Это Кира Кузьменко и подкаст Собес, в котором мы рассказываем, как найти работу за границей. Сегодня мы поговорим о том, как попасть в МАНК. МАНК – это вообще-то акроним от названия некоторых компаний крупных, технологических и международных. Мета, Amazon, Apple, Netflix и Google. Но дело в том, что банками называют еще и другие крупные технологические бизнесы, там типа Твиттера, не знаю, там Индит и так далее. Почему мне кажется важным про это говорить? Потому что, во-первых, ну конечно, банк компании крупной технологический для многих цель. Хочется работать в такой компании, там жить в классном месте, иметь бенефиты и неплохую зарплату и может быть даже классные интересные задачи. А еще, если у вас есть опыт хотя бы в одной из таких известных компаний, то просто строчка в резюме выделяет вас на фоне кучи других кандидатов, и вам становится проще искать работу. Рекрутеры вас выцепляют и рассматривают, ну, в первую очередь, приоритетную. Есть другой ракурс. Довольно часто рекрутинговые процессы, которые приняты в этих компаниях, могут использоваться и в других компаниях, может быть, даже рангом пониже. Ну, потому что, как бы, надо как-то смотреть на лидеров рынка, а как они нанимают, а давайте посмотрим на практику Гугла, и возьмем эту практику себе. Так что, готовясь к к собеседованиям в МАНК, вы спокойно понимаете, что вы готовитесь к собеседованию и в другие компании тоже. И вот мы сегодня про это будем разговаривать. Это подкаст студии «Либо-либо». Мы делаем его вместе с сервисом онлайн-образования Яндекс Практикум. А в середине эпизода вы услышите нашу партнерскую рубрику. Наша первая героиня руководила группой дизайнеров в Яндексе, когда ей написал рекрут «Изметы» и предложил созвониться. Мы поговорим с ней о том, что же нужно делать, чтобы вам тоже написали «Изметы», а еще как пройти все этапы интервью и получить офер.
1: Привет, меня зовут Настя Миронова, я работаю продуктовым дизайнером в WhatsApp, в Мете, в Лондоне.
0: Класс. Я уверена, что нашим слушателям, и мне тоже, очень интересно понять, как так вот сидишь, ты такая, защита на Линкадыне, и тебе просто так приходит, значит, резюме из Ты что-то готовил как-то резюме, Линкадын. Можешь рассказать?
1: Да, я делала это неосознанно. Я делала это скорее потому, что я видела, что крутые чуваки, которых я фоловлю и за которыми я слежу, так делают. Ну, условно, я подписана, там, не знаю, на какого-нибудь Костю Горского, да. Я знаю, что Костюгорский Горский, там, это человек, карьеру которого я хотела бы там скопировать. но ну, очень грубо там говорю, да. Я захожу на профайл к Косте Горскому, я вижу, что он пишет, я вижу, что он прикрепляет какие-то свои статьи, выступления, и понимаю, что мне тоже так надо. Наверное, я в своем профайле хочу сделать что-то подобное. Конечно, там не копипастила там, да, условно, заменяя там чужие компании под Яндекс. Это была скорее структура, то, как человек подает себя, насколько подробно описаны это проекты. Потому что, например, мне всегда было непонятно,
0: а что вот типа НДА там да, в Яндексе, да, да. наверное... Ну, как бы не могу рассказывать. Насколько можно раскрыть свой проект?
1: На LinkedIn точно достаточно одного параграфа, одного абзаца, и я всегда говорю, что, типа, это условно, как вы своим родителям, которые ничего не понимают, пройти, рассказывайте про то, что вы делаете. В самых общих словах, что это за компания и что вы там делали, прям для совсем, как бы, тех, кто, кто в танке, кто не в курсе. Все условно, каждый раз, когда у меня появлялся какой-то грейдап, как новая должность или новый проект или новое выступление, я его просто туда добавляю, и ну как бы видно по профайлу, что он живой, что человек понимает, чем он занимается. И просто, ну, я не могу сказать, что мне каждый день написывали рекрутеры, ну, скажем, там раз в месяц мне приходила
0: какая-то отбивочка. Вот. Супер, супер, очень круто, спасибо большое. Это, как раз, к слову, вот твой кейс подтверждает, что там не обязательно нужно писать много постов и прочее для того, чтобы быть в хорошей выдаче у рекрутеров по ключевым, например, словам. Если профиль понятный, подробный, как ты сейчас описала, это вообще работает. Так, окей. К чему-то ты готовилась заранее, или сразу пошла, не знаю, в разговор с ним. Расскажи, как это было. Мы договорились
1: о пробном созвоне. Я знала, что это будет, скорее всего, просто ну, такой скрининг на общую адекватность, ничего специального там такого не будет. Но все равно я подготовила рассказ о себе какой-то. Я его написала на листочке, просто чтобы, ну, зафреймить. Ну, я как бы немножко подзаморочилась над тем, чтобы что я такое в глазах постороннего человека, про какие проекты рассказывать, про какие не рассказывать. Мы Созвонились, все прошло супер. Мне показалось это прям очень. Ну, как будто меня даже не оценивали, как будто там уже просто, ну, просто была проверка на общую адекватность. Что-то действительно, условно, твой профиль на LinkedIn, который заманил рекрутера, это действительно ты, и ты там не сочинила. А короче, оно все на самом деле так и есть. Это был конец 2021 года. И после того, как мы созвонились, она мне такая говорит: ну, как бы все супер, сейчас пойдут настоящие этапы. И вот мне просто для галочки нужно. Там у нас есть специальный там, кабинетик рекрутер и мне нужно прикрепить твое портфолио. Не можешь мне вот скинуть вот как бы свое портфолио, чтобы я его туда просто прикрепила? А я понимаю, что да, опачки, а портфолио у меня и нет. Вот, поэтому я сразу сказала, что, ну, как бы да, я вот очень была занята на своей основной работе, и, в общем-то, не очень даже думала о смене, поэтому вот у меня, к сожалению, нет портфолио. Ничего, если я возьму пару недель паузу, чтобы это портфолио подготовить. Она такая, да-да-да, без проблем. И, собственно, за эти две недели я его и подготовила. Ну, тоже по совету друзей, это классный совет, я теперь всем его эм, распространяю. А поскольку следующие этапы будут все равно про проекты и рассказ там про свои проекты, то имеет смысл это в портфолио и инвестировать. И сделать свое портфолио не просто там чередой красивых э, картинок с прекрасными анимациями, но инвестировать в рассказы про свои проекты, написать какие-то драфтики того, что ты делал. Потому что впоследствии ты эти драфтики будешь рассказывать на собеседованиях с интервьюерами. И я так и сделала, у меня было, кажется, всего два более-менее подробно описанных кейсов, а все остальное было просто ну, на уровне LinkedIn -а пара параграфов, типа дел, сделала то, получилось то, вот пара картинок. И я еще постаралась выбрать так, чтобы они были поразнообразнее, чтобы были подсвечены и топы и мобилка, чтобы ну, показать, что ты разноплановый, что ты и так можешь, и вот так можешь. Вот. И я подготовила это портфолио, я его скинула, и мы стали назначать ну, уже непосредственные собесы. Мне рекрутеры в Мете вообще супер. Процесс собеседования ну, в большую компанию ценен сам по себе на самом деле, потому что тебя обучают во многом тому, как надо собеседоваться, и ты эти скиллы потом где угодно можешь применить.
0: Дело в том, что когда вы собеседуетесь в любую крупную технологическую компанию, вам могут вообще заранее прислать методичку, в котором будет подробно прописано, какие будут этапы интервью и как надо к ним подготовиться. Кстати, довольно часто они эти все методички есть в открытом доступе, так что вы можете заранее их посмотреть.
1: Мне прислали небольшую такую методичку, и у меня даже была возможность пробного созвона просто с дизайнером Фейсбука. Да ладно! Обстучать свою презу. Да, 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 да.
0: У тебя был МОК с дизайнером Фейсбука то есть они настолько готовят кандидата?
1: Ну, это не совсем был МОК, это было скорее там 30 минут, которые я могла использовать как угодно, задать любые вопросы, но я их использовала так, что типа Ой, а можно я тебе свою презентацию скажу? И просто вот. И он дал фидбэк. Да, 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 да. Поэтому это супер ценно.
0: А сколько этапов в итоге? обещали тебе?
1: Там было два, ну, они это назвали два этапа, но по факту это шесть этапов, на самом деле или семь. Шесть или семь, да, потому что несколько в один день проходит. Но глобально будет, ну, условно, два дня, типа первый раунд, там типа два или три, и во второй раунд тоже типа там три или четыре. Вот такой марафончик. Давай расскажу про сами этапы. Первый этап – это был то самое портфолио-ревью, или там, проект-ревью, как это, past experience review, что-то такое, в общем. В общем, этап, на котором тебе нужно было выбрать два своих проекта и просто про них рассказать на 30 минут.
0: Презентация, по сути. Такая. Да, по
1: сути, презентация про себя, и мне до сих пор кажется, что это, на самом деле, самый важный этап. Ну, по сути, все тебя по нему оценивают, все с тобой знакомятся, и это такая, ну, короче, твоя сущность, не знаю. И второй этап, который у меня был э, на первом раунде, это был так называемый app-критик. А это, в общем, штука... Ну смотри, нужно понять, какой ты дизайнер. Просто открываешь приложение с интервьюером, подключаешь свой телефон по проводочку, шеришь свой экран. Вы выбираете какое-то рандомное приложение Spotify, Pinterest, ну, в общем, что угодно такое, что вы оба знаете. И ты начинаешь про него рассказывать с точки зрения продуктового дизайна.
0: Ты готовишься заранее какой именно ап? Или это прям типа в моменте тебе? Это
1: прям случайно, потому что это нужно, ну, вот, завайбить, и нужно прям вот, чтобы интервьюер увидел твой настоящий, живой твой. процесс mm. мышления. Да-да-да. Mm -hmm. На чем ты фокусируешься? Фокусируешься ли ты, не знаю, как это приложение решать задачи бизнеса, или сразу прыгаешь в оценку того, какие тут красивые кнопки, знаешь, ну вот такое. Это бы для меня был совсем новый этап, поэтому я смотрела всякие YouTube-видосики про то, как Моки таких интервью проходят, читала какие-то есть там, условно, стратегии там того, как там описывать каждое приложение, вот и Это, собственно, был первый раунд. После первого раунда к тебе возвращается рекрутер, который говорит, что все окей, супер, продолжаем. И после этого на втором этапе, когда компания видит, что ты ну, реально серьезный кандидат, уже вообще с тобой как можно по делу общаться, у тебя меняется рекрутер. То есть, если первый рекрутер у тебя был человек, который тебя просто нашел в LinkedIn и такой, ну условно, не знаю, набирал в первичную воронку, то потом ты попадаешь уже прям типа хардкор. Я говорю, это как твой личный типа пиар-менеджер становится, рекрутер. Потому что как раз здесь здесь ты начинается такой ну прям шейпинг твоего кейса. То есть она вслушала мою презентацию портфолио, она мне помогала с тем, чтобы там, а давай подсветим вот это, а давай там уберем вот это. И она помогала делать из моего какого-то кейса, такой кейс, который привлечет ну, интервьюеров.
0: Получается, что рекрутер, который подключается к кандидату после первого этапа скрининга, он становится прям ментором кандидата. Это, кстати, может быть еще одна причина, почему процесс отбора в МАНК – это супер полезный опыт. Вы можете узнать о своих каких-то ошибках или понять, как улучшить свой навык самопрезентации или какие-то очевидные вещи, как можно подкрутить, потому что вы слышите фидбэк. Есть человек внутри компании, который прямо заинтересован, чтобы вы дошли до оферы. Это же очень круто.
1: Одна из смешных штук, кстати, которых она мне постоянно прям постоянно подсвечивала, и мне кажется многим это может пригодиться. А у меня всю презентацию шло мы 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 сделали мы моя команда мы сделали мы зашипели мы та 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 та. Она такая нет меняй меняй срочно это я я нужен I language я сделала я та 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 та. И я такая я до сих пор, когда это говорю, мне прям так Карежев, типа ну это же не ну, это же хочется мин, да отгадывать да, про команду <свят> да 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 и и, собственно второй день презентации, то, что называется он-сайт, это раньше потому что проходило прямо в офисе компании, где ты мог там уже вообще познакомиться с офисом, сходить в столовую, ну, в общем, как бы полностью проникнуться культурой. Но я тогда была в Москве, и у меня был просто зум-созвон на весь день. Было несколько этапов. Первые два дублировались, то есть это было точно такое же презентация-портфолио, на котором тебя слушает несколько человек, как такой словно комитет, и вы потом уже по очереди с каждым из слушающих Расходитесь, там, не знаю, по отдельной комнатке. То есть, вот один из слушающих идет делать с тобой эп-критик, другой слушающий идет делать там другой этап интервью, третий, да -да 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 -да. Но первое это вот такой типа групповая презентация. Еще из ну, таких для меня новинок, что я никогда до этого раньше не испытывала, это был так называемый whiteboard challenge. То есть, когда вы один на один с интервьюером сидите перед вами, просто там белая доска, ну там не, знаю, не физическая, но виртуальная белая доска, а интервьюер дает тебе какую-то абстрактную задачу, максимально открытую, ну не знаю, вот классический пример, типа, придумай дизайн для банкомата. И это максимально по-разному можно интерпретировать, и ты начинаешь задавать уточняющий вопрос, а какого банкомата, а для чего, а ты -ты 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 -ты, чтобы максимально, ну, типа, сузить задачу, и как итог у тебя должны в конце интервью быть детальные там флоу или wireframe, Преймы, аргументированные, потому что вы все собеседование, собственно, уточняли и общались про то, что нужно сделать, как решить задачу. И в отличие от AppCritic, которая во многом про визуальную оценку приложения тоже, вот это упражнение, оно именно про мышление, про то, как ты, короче, набрасываешься на задачу, какие вопросы ты задаешь, как ты думаешь. И его я, честно говоря, боялась больше всего, во-первых, потому что он абсолютно спонтанный, ты не знаешь, какой у тебя будет вопрос, не знаешь, что будет за интервьюер, потому что во многом зависит от того, насколько интервьюер вовлекается, потому что я знаю, что есть чуваки, которые просто задают тебе вопрос и замолкают, ничего не делают. У меня был очень такой коллаборирующийся интервьюер, потому что мы с ним именно прям брейнштормили, он мне сам там набрасывал какие-то идеи, и у нас прям такая классная химия была. Да, единственная проблема, что у меня был шотландский акцент, и это <laughs> немножко разрушало химию.
0: Но, но в остальном было супер. Но ты готовилась как-то заранее к этому? Может быть, фреймворк какой-то прорабатывала?
1: Да, есть очень классная книжка, называется типа Design Problem Solving Exercises, как-то так. И она как раз разбирает стратегии того, как именно этот этап интервью проходить. Там есть несколько упражнений примеров, на которых можно потренироваться. И, собственно, я эту книжку прочитала, и я сделала несколько, ну, разобрала парочку примеров. И еще у меня был, ну, было есть важный козырь, на самом деле, который мне очень помогал готовиться. У меня молодой человек-продукт-менеджер, и я просто об него вот такие штуки обстукивала, потому что. Ну, по крайней мере, в начале собеседования мне было тяжеловато именно с продуктовой стороной вопроса: понимать, как это все правильно там, подавать. Потому что в моем опыте у меня все-таки был больше такой аля дизайн-опыт. Э, мне вот очень сильно это помогало. Поэтому если какой-то есть. Фокус на продукте держать.
0: Угу, понимаю.
1: Да, если есть под рукой э, какой-то продуктовый человек, то с ним. Вовлеченный
0: вот это... достаточно.
1: Да, да, да. К этому этапу готовилась так. Еще одна из комнаток один из этапов, который у меня был это было так называемое behavioral interview, что такое. В общем, с тобой садится дизайн-менеджер, чтобы определить твой грейд, я бы так это сказала, потому что все эти этапы, они, по сути, оценивают твои ну, какие-то хардскиллы, да? то, как ты думаешь, то, как ты рисуешь, там не знаю, какие проекты у тебя были. А здесь вы именно разговариваете про ответственность, про то, какие были какие-то сложные ситуации у тебя на работе, как ты их хэндли, и, ну, в общем, короче, такой разговор про жизнь, <смех> про жизнь твою профессиональную. Вот. И к нему я, на самом деле, удивительно готовилась меньше всего. Стоило бы точно готовиться побольше. Ну, потому что от этого фактически зависит твой грейд. И чем лучше ты его затащишь, тем, короче, у тебя выгоднее будет позиция, на которую ты впоследствии попадешь. И, кстати, на этом же этапе у тебя тоже есть возможность 30-40 минут уже ты задаешь вопросы. То есть ты созваниваешься с человеком типа, я дизайнер фейсбука задавай мне любые вопросы. Ну, короче, в таком плане, мне кажется... Да, а... Это да, же да, очень да.
0: важно, наверное, <свят> проделать хорошие вопросы. <свят> да? Да? Ну, кстати,
1: может быть, <свят> мне кажется, вот это это как раз тоже такая, типа, ну, оценка твоей общей адекватности, коммуникабельности, что то там, не знаю, задаешь вопросы или сидишь с сычом и так... Я не знаю, что спросить. Да, Ну, наверное, это тоже как-то очень странно бы выглядело. Вот, Но, тем не менее, у меня это какой-то просто тоже был супер расслабленный разговор с девчонкой, которая сама недавно релацировалась, и мы что-то там, короче, что там... Какой cost of living, как вообще там все работает. За жизнь затирали.
0: Кайф. Скажи, пожалуйста, что дальше было?
1: Прошли вот эти этапы, был вот этот ужасный день. Хорошо помню, это был как раз типа октябрь, и Москва уже начала быть серой опали все листья, как заморосил какой-то дождик. И, в общем, я помню, я вот раньше курила 6 лет и бросила тоже уже очень давно. И вот я помню, вышла на улицу в этот день, это первый раз, когда мне захотелось просто затянуться во все легкие И что...
0: так с горла еще выпить что-нибудь. Да-да-да.
1: Вот, ну На самом деле, да, закончился этот тяжелый день. Надо себя максимально затритить, купить себе что-нибудь классное, потому что реально...
0: Затритить, позаботиться, я так понимаю. Да-да-да. Да, 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 да. Да, да. Ага, да,
1: вот, да. Мне кажется, я пошла там, я жила тогда рядом с Метрополисом, я пошла в Метрополис, купила себе какие-то джинсы или что-то там, типа, наградила, короче, себя, вкусный себе ужин сделала. Эм, вот. И поскольку мне рекрутер, мы с ней постоянно на связи были, она мне сразу сказала, что мы очень быстро придем с результатом, типа, это не будет такого, что мы, так, ты там будешь ждать долго. Мы с ней были прям на связи в WhatsApp, то есть, это не было вот этих Кайф. там, уважаемые, пожалуйста, там, please find my email, вот это вот да, 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 все. Да, да. Uh -huh, Это была да. прям очень быстрая переписка в WhatsApp. И я знала, что я должна результат, типа, скоро получить. И так и произошло. Буквально на... Не на следующий, через день мне пришло просто notification в WhatsApp. Я его, конечно, заскриншотила. Типа там, зеленый свет, все классно, ты прошла. И... И все, на самом деле, <свят> потому что потом, по-хорошему, должен был сразу начаться этап подбора команд. Но поскольку я оказалась на этапе зеленого света в конце января, где-то в середине января, и там вот эти, знаешь, начало года, бюджетирование, все вообще на праздниках, там на каникулах, в общем, такой вот мертвый сезон. И у меня была просто небольшая пауза, где-то 3-4 недели. И что важно еще, что это обоюдный процесс, и ты тоже в этом момент включаешься. Тоже выбираешь. Начинаешь, дать. Типа, угу. мне бы вот интересно было там больше вот такие продукты делать, они а вот такие. То есть вы, ну, такой, короче, обоюдный матч происходит. И в какой-то момент начались созвоны непосредственно с нанимающими менеджерами, с командами, где вы друг друга щупаете, понимаете, есть ли фит, нет ли фита, как вообще все происходит. Но важный тоже момент, что этап подбора команд у меня как раз пришелся наконец февраля. То есть у меня типа был созвон 25 февраля там типа с одной из команд ну, в общем, было так как, как бы знаешь типа не, непонятно было как себя вести вообще что говорить и так далее и было достаточно стрессово, но как бы это помогло мне принять решение довольно быстро и я быстро нашла команду, которая меня устроила, ну и все и все. Когда ты говоришь что типа все да вот эта команда мне нравится, у нас вообще взаимная любовь все такое, тебе присылают офер, вы немножечко торгуетесь и и все, и дальше оно, оно так и
0: происходит. Торговаться норм? Торговаться норм с <свят> Да, торговаться
1: ну, норм, и, мне кажется, это вообще какая-то обязательная штука.
0: Насколько ты повысила свою зарплату в, ну, или доход в Мите?
1: <свят> ну, благодаря переговорам и торговле базовую зарплату я повысила совсем на чуть-чуть, ну, какой-то прям совсем на капельку, а акции стоки где-то в полтора раза.
0: Огонь, ты сколько времени ты занял процесс оценки тебя в мире?
1: Ну, поскольку я говорю, поскольку у меня была еще вторая работа, плюс я еще такая, ну, типа, я не знаю, может быть, я хочу, а может быть, не хочу, у меня там, вот эти там, страдания, там, большой театр, купола, руда, куда я. Вот, я часто переносила этапы, то есть я такая, нет, а вот можно мне еще недельку, на подготовиться вот так вот. То есть мы начали в октябре 21 и закончили в марте 22. Ну, уже. Там, с учетом всех выборов команд. Полгода. Полгода, ну, в общем. Ну в да, целом. да, 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 Сами этапы закончились намного раньше, но за счет того, что вот эти там задержки, командой, там,
0: как-то все. Слушай, а еще такой вопрос к тебе. Интересно мне, скажи, мне пожалуйста, вот этот вот опыт подготовки, который ты сделал, вот это, чтобы попасть в меду, он как-то играет сейчас для тебя, как вот для человека, который уже внутри компании. То есть он как-то играет на твою карьеру, на твою работу, вот то, что ты именно так готовилась, или там, по сути, какие-то доп. навыки для себя приобретал?
1: На самом деле, очень помогло, потому что. Вот эти этапы, ну, по крайней мере, некоторые из них, особенно там какой-нибудь app-критик, это фактически то что вы в той или иной форме делаете на работе. Ну, например, у нас там практически каждую неделю есть там, дизайнерские симки, где каждый показывает свои макеты, и то, как мы обсуждаем эти макеты, это фактически то, как ты обсуждаешь, там, не знаю, стороннее приложение. Поэтому те фреймворки, та, там, не знаю, структура фидбэка, которую ты, там, не знаю, на этапе подготовки к интервью выучил, она вполне себе применима и на оценку ежедневных, таких еженедельных дизайнов. Потому что, понятное дело, что а, раньше тоже, да че вы там все свои люди, понятно, что то там фигню какую-то нарисовал, слушай, давай поправь туда. Ну, это такая очень как бы...
0: Не самая продуктивная, скажем так, да? Ну,
1: как бы такая культура, которая тоже имеет место быть, но, мне кажется, в очень тесных группах, когда вы там все друг с другом вообще сто лет знакомы, у вас общий культурный бэкграунд, там, не знаю, и так далее.
0: И можно сокращать все эти расшаркивания и общий фреймбург.
1: Да-да-да, да и в целом интервью супер. Даже если бы у меня не было оффера, мне кажется, я а точно быстрее бы проходила уже следующие этапы интервью в какие-то другие компании и гораздо меньше бы готовилась. И б, я как руководитель дизайн-группы, я бы, может, и ввела какие-то практики вот из этих интервью, потому что много чего классного, много чего можно и подсворовать.
0: Кайф. Спасибо тебе большое. Очень крутой разговор. Невероятно круто. Ты все рассказала. Я очень рад знакомству. Да, взаимно. Знаете, я иногда встречаю кандидатов, которых слушаешь, и кажется: Господи, как же легко и непринужденно у них все получается. Просто как по маслу. Вот Настя взяла и как-то совершенно непринужденно получила офер в мету. Может показаться так. Но вообще-то, если повнимательнее послушать ее историю, становится понятно, что как раз она -то тот человек, который прыгает выше головы в каждом деле, за которое она берется. Это показывает ее бэкграунд и в целом ее подход. Да, она суперточечно подошла к поиску. Да, она не распределяла свое внимание на другие проекты по поиску работы, а четко била в цель и делала максимально лучшее из того, что она может. И это очень крутой, вдохновляющий опыт, на мой взгляд. И мне здесь хочется вот что подсветить. То, про что очень часто кандидаты забывают. Смотрите, вы проходите процесс рекрутинга, процесс отбора на вакансию в компании. И вы думаете, что это все как бы предварительные танцы, предварительный этап отбора, а самое главное, конечно, начнется, когда вас уже наймут, и вы там уже развернетесь, как классный профессионал и специалист. Но это не так. Компания смотрит на вас не только как на кандидата, а как на потенциального сотрудника. Весь процесс, который вы проходите, это, по сути, большое одно тестовое задание. Компания смотрит, а вы вообще готовитесь, а вы вообще насколько стараетесь, а насколько вы умеете в коммуникацию, насколько вы умеете корректировать себя и быстро это делать, если это необходимо. И кажется, что это понятный нормальный подход. Особенно если есть такой классный, осознанный рекрутинговый подход, как в Мете. Поэтому я, конечно, рекомендую внимательно и серьезно относиться к процессу поиска работы. Не думать, что это какой-то предварительный и неважный этап. Но вас же там оценивают на каждом этапе как будущего сотрудника. Настин Кейс, он про то, как уже крутой специалист получил входящее сообщение от рекрутера из Меты, и рекрутер сам заинтересовался им. Это понятная какая-то такая история. Но что делать, если вы понимаете, что в перспективе-то хотите как раз попасть в крупную технологическую компанию? Рекрутеры вам пока не пишут. Сейчас я поговорю с Машей Кориаули из карьерного центра Яндекс Яндекс.Практикума и узнаю, с чего стоит начать подготовку Джуну. Маша, привет! Кира, привет! Сегодня я очень хочу с тобой поговорить про цель, которую ставят себе многие кандидаты. Такая преимущественная цель – я хочу попасть в самые крутые компании. И ну, в рамках тех, в рамках IT-сферы – это, конечно, большие технологические бизнесы. Ну, Я сначала, конечно, хочу тебя спросить, это вообще реальная ли цель для джунов? Сразу целиться? в крупняк такой.
2: Да, это реальная цель для джунов, но с условиями определенными. Для начала нужно понимать, что на старте в такие крупные компании попадает очень небольшой процент джунов. Если даже говорить про практику, мы вот считали, какое количество людей у нас в Яндекс регулярно попадает. И обычно мы не превышаем там пяти от наших общих трудоустроенных кандидатов, и то там пять это в хороший год, а, потому что все-таки мы про то, чтобы дать человеку первичные навыки, дать ему выйти в рынок поработать и уже потом трудоустроиться в Яндекс, и потом трудоустроиться куда-то еще. Но в целом у нас, да, кандидаты попадают в Яндекс, в Сбер, в ВК, в Касперский. Первое, что самое важное, хорошо помнить про эти компании, то, что у них есть стажировка. И для Джуна стажировка – это очень-очень реалистичная цель, через которую можно попасть в эти компании. Когда речь идет об отборе Джуна в крупную технологическую компанию, воронка очень большая. У нее падает очень большое количество кандидатов, и физически их руками ну, отсматривать невозможно. То есть все прогоняются через достаточно стандартное решение стандартных задач, потому что тестовые обычно в крупных компаниях составлены так, чтобы иметь возможность отсеять по критериям и по навыкам. Ну, то есть это вот самая база, с чего нужно начать готовиться. Да, и что самое классное, и в российских компаниях, и в зарубежных, крупных технологических, они очень хотят найти тех, кто им реально подойдет. Все очень открыты, есть там целая команда рекрутмента, которые работают на стажировке, и у них работа не только рекрутит, там, создавать эту воронку, но еще и доносить до кандидатов, во-первых, ценность участия в этой стажировке и также объяснять им, что их ожидает, через какую воронку им придется пройти, какой путь будет многоступенчатый отбор, на каком этапе возникнет интервьюер, примерно, там, что он будет спрашивать и в каком формате, и какие есть задачи. И обычно говорят, что вот такой-то источник, нарешивайте на нем задачи. И это поможет вам подготовиться к формату тех задач, которые вас будут ожидать в тестовом. И в целом такой хороший совет для джуна. Если вам интересна какая-то компания, вообще любая, посмотрите на то, какие они предлагают варианты отбора для стажеров и джунов, и посмотрите, если у них не открытых дверей, а если нет, напишите им и спросите, когда такие там какие-то открытые вебинары будут, на которых можно будет узнать про отбор. Это очень полезно. Если вы задумываетесь об этом заранее, то вам это очень классно поможет понять вообще, чего от вас в принципе хотят. Ну и, конечно, рассказать об этом может не только рекрутер, но и нетворк. <смех> Самая главная штука, к которой мы всегда с вами возвращаемся. Если вы там через одно или несколько кругов пожаете, знаете человека, который этот путь проходил и прошел, вы можете дотянуться и спросить про отборы. Да, здесь я прям хочу
0: ворваться и сказать тем, кто думает, не, ну если же я пойду <смех> спрашивать у знакомых, это будет читерство? Нет, ребята, это нормальный подход. Компания хочет, чтобы вы подготовились и прошли. Нормально. Абсолютно да. точно,
2: да. И помимо этого не сдавайтесь, если вы не прошли первый раз. Обычно, если речь идет о стажировках, то может быть какое-то ограничение, то есть вы там ну, провалили какую-то секцию или какую-то задачу, и вы там, например, в течение следующих шести месяцев не можете принимать участие в отборе, но вы можете эти шесть месяцев использовать на то, чтобы подготовиться. Да, все так. Спасибо, Маша, очень крутое наставление, я бы сказала. Да, спасибо, Кира.
0: Это была Маша Кариаули из карьерного центра сервиса онлайн-образования Яндекс Практикум. Карьерный центр помогает выпускникам практикума найти свою первую работу в IT. Так что, если вы хотите не только освоить новую цифровую профессию, но и начать работать по новой специальности, то идите в практикум и учитесь. А мы переходим к еще одной интересной истории и поговорим с рекрутером, которая работала в Амазоне и знает, как устроен процесс отбора не только с кандидатской, но и с нанимающей стороны.
3: Привет, меня зовут Вика, я по профессии технический рекрутер, IT-рекрутер. На данный момент я не работаю. Работала я в Амазоне три с половиной года, и у нас первый, как волна сокращений началась в декабре, и вот я попала под первое сокращение, к сожалению. И с декабря еще работаю.
0: Вот. Да, собственно, я познакомилась с тобой благодаря интервью Ани Наумовой нашего другого эксперта, которого мы тоже приглашали в наш подкаст, и я слушала э, ваше интервью, э, твое интервью, ты рассказывал, как вообще проходит сокращение в Амазоне, мне было супер интересно. Вот нашим слушателям скажу, что мы обязательно положим ссылку на это интервью, потому что это правда полезно понимать логику, как это бывает. Ты сейчас территориально в США, если я правильно понимаю?
3: Да, Остин, Техас. Я при... Я в 2012 году, уже 11 лет получается, <laughs> в этом году будет э, в июне. Я жила вообще в Сиэтле, sorry, в Сиэтл, Вашингтон, жила там 8 лет, но с пандемией как бы все там было очень печально, и я собралась, переехала в Бостон.
0: Скажи, пожалуйста, а в чем, на твой взгляд, вот заключается роль рекрутера в Амазоне?
3: Вообще у нас, значит, есть сорсер, который ищет непосредственно людей. И потом им отсылают имейл, сообщения и уже смотрят, если им интересно будет узнать про эту роль и уже дальше в пустить их в процесс интервью. Есть такие рекрутеры, но тоже называются full cycle то есть О, ну, Интересно, как бы, наверное, у нас
0: такого не очень распространено. Расскажи, в чем роль?
3: Этот рекрутер, он занимается... Он и сорсер, он рекрутер, и он же client lead. Client lead — это тот человек, который непосредственно занимается предложением, оффером, да, который показывает твою зарплату и работает над предложением
0: Доводят до оффера, в общем, грубо говоря. До да. оффера, угу. да.
3: Это непосредственно, ну, клиент лид занимается. То есть три разделения, ну, рекрутеров, да, в Амазоне. Я была непосредственно technical sourcer, рекрутер. То есть у меня была открыта вакансия, и я искала кандидатов. В день я могла там написать тысячу... Тысячу имейлов, e да, могла там 10 человек только написать имейлы e им и уже как бы дальше смотреть. И интересно им процесс, либо нет, либо может они скажут там, я допустим сейчас не могу интервьюироваться, но там через полгода я планирую сменить работу, мне бы было бы интересно. Вот такая вот структура.
0: А в чем твоя роль заключалась, когда кандидат говорит, окей, я готов, а что дальше? У
3: меня процесс проходил так. Первый этап у нас, я делаю телефонный звонок с кандидатом, ну, это просто как бы greet and meet, да, как встретиться, познакомиться, ну, грубо говоря, да, узнать, где они живут, что они хотят, как у них ожидания зарплаты, они хотят работать ремонт, они хотят э, переехать там в другой город, к примеру, да, либо им нужна виза. Спонсоршип-виза, ага. Спонсоршип-виза, да, либо им нужно, они там, допустим, в Канаду хотят переехать. Ну, то есть такие вот иммиграционные вопросы для меня. Понять, какую команду, куда... Yeah. <laughs> какое направление они будут идти. Дальше я их спрашиваю, расскажи про себя, да, расскажи свой бэкграунд, чем ты занимался. И если я понимаю, что у человека да, есть этот опыт, то тогда я им говорю, хорошо, у нас интервью-процесс проходит таким образом. Первое задание или первый этап будет, я им отсылаю онлайн-ассессмент. Он, значит, будет действителен два часа, или тебе нужно выделить два часа твоего времени. Там будут три секции где первый вопрос будет на программирование, то есть показать твои скиллс, да, как бы там какие-то... Это
0: прям реал-тайм-кодинг, то есть в режиме реального времени? Да,
3: реал-тайм, да. То есть если даже они будут читить, компьютер будет видеть, что они куда-то с одного в складки браузера mm. выходят, да, другой. Если они там, допустим, код где-то copy-paste, да, скопировали, поставили, то есть это у них тоже будет ну, как бы видно в компьютере. Это, это... какая-то
0: у вас внутренняя система, да, такая, которая?
3: Да, это все, одно ну, как бы, там можно видеть. Вот, потом у них будет вторая секция на систем дизайн вопросы, и третья. Можно
0: про систем дизайн? Скажи, пожалуйста, что это значит для разработчиков, чтобы было понятнее?
3: Систем дизайн — это когда они программируют, да, как бы, они должны понимать, что, допустим, там, вот они строят дом, и в доме будет там ванна, туалет, кухня. Они должны понимать, как все компоненты будут взаимодействовать друг с другом. Потому что Иногда junior level программист, он должен понимать только картину в целом. Обзор такой. Ну да, хорошо, вот они дом, там у нас там будет кухня, ванна, туалет. Да, кто... Но делаю
0: я только кран, и все да? Да,
3: только в таком вот плане. А вот именно mid level они должны уже глубоко понимать этот все дизайн.
0: А сеньор уже проектировать, видимо, этот дизайн?
3: Сеньор уже, да. У них там, ну, как бы другие. Третий этап у них будет behavioral questions. То есть там просто multiple questions. Выбрать из э, нескольких э, вариантов один ответ.
0: Весь этот первый раунд отбора, про который говорит сейчас Вика, проводится онлайн. То есть кандидату приходит ссылка на тестирование, он кликает и прям проходит три секции. Сначала программирование, потом систем дизайн и в конце behavioral questions то есть поведенческие вопросы.
3: Если вошел онлайн-ассессмент, то следующий уже этап будет мы делали full virtual интервью. А на этом этапе ты будешь интервьюироваться с четырьмя человеками, mm -hmm. да? то есть с менеджером, с двумя программистами и третий программист, либо менеджер может быть, но он будет выступать как баррейзер. Мы еще вернемся к этому моменту.
0: О, да, это интересно.
3: Ты с ними будешь разговаривать. У каждого этого интервьюера будет Свои вопросы. Ты у него спрашиваешь там, допустим, вопрос по программированию. Второй человек спрашивает там, вопрос по систем дизайну, третий человек спрашивает еще что-то, четвертый человек спрашивает еще что-то. Каждое интервью проходит 60
0: минут. И это тоже, как бы условно, запрограммированное интервью. То есть есть набор вопросов, которые интервьюер должен задать.
3: Да. По этим вопросам Amazon смотрит тебя, Можешь ли ты быть? 55% лучше, чем человек, который уже работает в Амазоне. И тогда они будут смотреть, что они тебя могут нанять или нет.
0: И это живой разговор да, с живым человеком.
3: Это живой разговор, да.
0: Который умеет это как-то интерпретировать, ответы твои?
3: Да. К примеру, там такой вопрос может быть. Расскажи мне про время, когда ты был не согласен со своим менеджером, и менеджер настаивал там что-то сделать, а ты вот все равно ну, что-то делал по-другому. Почему это работало? почему это не работал и вот на основании вот этих вот leadership principles уже интервьюированы да в конце дня они обсуждают и говорят что окей мы думаем что этот человек может работать в амазоне мы думаем что этот человек не может работать в амазоне у нас внутри компании мы проходим там всякие разные тренинги ты должен сделать как бы judgment на основании того что понять как бы сможет ли человек делать свою работу лучше чем Другой человек, который работает в Амазоне уже.
0: Это, конечно, интересный фокус вот про то, чтобы...
3: Это, это очень интересно. Это как бы все, ну, я скажу так, что ненавидят эти leadership principles. Это... Ну, как бы для меня это тоже это такое безумие, такой маразм. Потому что вы спрашиваете свои непонятные вопросы. Расскажи мне про время, когда ты там пошел, сделал это, и вот что-то там было не так, там не работало. Ты должен отвечать эти вопросы в... Стар формат, то есть ситуация, задача, э, действие и result, э, ну, результат. Ну, результат. Но ты не должен прям говорить, что вот моя ситуация была такая, моя задача была такая. Но когда ты рассказываешь, даешь ответ, у тебя уже должен быть сформулирован, ну, как бы в таком формате ответ.
0: Поделись, пожалуйста, еще почему ты считаешь, что это, ну как бы тумач.
3: Ну, потому что это очень стресс. Первое интервью, когда я попадала в, на контракте, у меня был прям я интервировала с четырьмя людьми четыре часа, спрашивают. У меня была конкретная подготовка, потому что у меня подруга работала на тот момент в Амазоне, и она мне помогла. Мы прям... Я сидела две недели, выписала все вопросы. Я заготовила шпаргалки. Я пришла там на интервью, у меня были вот там мои бумажки. То есть я им говорю, ну, можно я там буду там по шпаргалке? не да, да, пожалуйста, ну, как бы, что хочешь тебе там использую, хочешь ручку, записывай блокнот, да, как бы в таком плане. То есть я какие-то вопросы даже Сидела, грубо говоря, читала и отвечала, потому что интервьюер сидит перед тобой, он на тебя не смотрит, он просто тупо в компьютере это все печатает
0: охренеть! просто
3: да а, и еще такой момент вот что меня бесит что как бы не нравится мне это у тебя проходит интервью как не с живым человеком тебя просто вот тупо спрашивают вопросы
0: такое ощущение что как бы буква поставлена ну как это говорят буква выше смысла поставлена то есть.
3: leadership principles это number one но как бы в компании я как рекрутер говорю кандидату, окей, вот тебе leadership principles. Я им присылала там какие-то видео. Видео показать, примеры, как будет проходить интервью, как проходит систем дизайна Значит, я говорю кандидату, что вот твои leadership principles. Подготовь два примера на каждый leadership принцип. Я всегда говорю, что, пожалуйста, можешь, ну, в компьютере там, либо как тебе удобно, на листочке, бумажке это все выписать, да, вот, либо в компьютере там, допустим, Excel-программу открыть и прям расписать. Ситуация такая и потом в старт формате накидать план действий, про что ты будешь говорить, ну, как бы отвечать на эти вопросы.
0: Офигеть! То есть я правильно понимаю, ну, судя по тому, что ты рассказываешь, что вот систем да. дизайн, там, бодинг — это база, она должна быть везде, но если я хочу в Amazon вы принципы, готовиться просто невероятно писать, выписывать. И, кстати, судя по тому, что ты рассказываешь, что вполне можно реально Скрипту рассказывать, и это норм. Ну, Но да. Все, что рассказываешь, настолько ну, как бы не коррелируется вот той самой популярной цифрой, я часто про это слышала: там понимающих тоже, вот мы в Амазоне, вот сбор кандидатов везем так, чтобы там они были лучше, чем половина там других в команде. И то, что как-то рассказывают, что это не помогает увеличивать общую экспертность, не знаю, культуру команды, это, конечно, ну, как бы вопрос про то, зачем так сложно.
3: Амазон, Амазон да не тот. Ну, то есть, опять же, вот такой же бред. Вот я внутри компании, я как еще раз говорю, что я каждый раз интервьюировалась, каждая команда по 4, там, по три, по четыре человека. То есть, опять же, бредят Я уже работаю в Амазоне. Да посмотри ты мои ревью, там, оценки. О чем ты вообще говоришь? Зачем я должна интервьюироваться? Опять вот этот вот стресс, опять вот это вот меня не взяли, меня послали, там. Когда ты внутри интервьюешься, тебе еще какой-то могут дать фидбэк, да? А когда ты интервьюируешься ну как outside компании как посторонний человек тебе никто не дает фидбэк. то есть я как рекрутер не имею права ну как бы я то вижу там какие notes да то есть что они написали за чего они не хотят его нанять либо я там сижу на дебриз и слушаю их и думаю ну окей okay. ну вот поэтому они либо там они сказали что человек не может программировать либо у него там систем дизайна нет но в течение дебриза они могут тебе понизить левел они могут повысить левел то есть они же смотрят тебя обсуждают там потом они такие вопросы как бы обсуждают там а коуч был этот человек или нет? Если они его наймут, допустим, но ну вот он там что-то не знает. Потенциал для развития, потенциал того, чтобы они его обучили. Вот он, допустим, делает так-то, а может ли этот человек там, ну, изменить стратегию свою и делать по-другому так, как мы хотим? То есть вот они вот, вот это вот все смотрят. И ты не а... можешь
0: никак никакой на фидбэк давать кандидату внешнему? Потому что нет. это, наверное, ну, как бы засудить могут или что как, почему
3: это полосы ну как бы компании что мы не даем фидбэк а, тебе но мы можем сказать там ну вот я допустим тебе могу рекомендовать что на твоей нынешней работе фокусируйся больше там на систем дизайн, к примеру, да, там бери проекты, которые тебе помогут развить там систем дизайн, либо там я не могу сказать, что там, ты такой пример привел, что ты там сказала, что мой менеджер козел и я с ним не хочу работать, ну да, как бы, то есть я такое не могу сказать, ну как бы они сами должны понимать это. Слушай, ну
0: хочу такой вопрос тебе задать, кажется я предполагаю твой ответ, но прям хочется его услышать. Вот я значит хочу в Amazon Я там готовлюсь вот ко всем этапам, то есть я посмотрела там все открытые источники, которые рекомендуют, что мне нужно сделать, чтобы наилучшим образом пройти собеседование. Uh -huh. Подготовила все это, значит, по ценностям и так далее. Не прошло. Это мне пригодится, как ты считаешь, вот такая подготовка, ну, к собеседованию, прохождению собеседования. Пригодится ли мне такая подготовка, если я пойду в другие компании? Uh, Такого же масштаба, например, или ниже?
3: Я думаю, что да, как-то пригодится, потому что ты уже уже... Подготовил примеры. Когда ты будешь разговаривать с другой компанией, тебе же тоже будут такие, ну как-то какие-то вопросы, да, спрашивать. То есть тебе это пригодится в какой-то момент. Потом я считаю, что это пригодится, как бы чем больше ты интервьюируешься, тем больше у тебя навык. То есть ты больше анализируешь, да, как бы какие тебя вопросы могут спросить, что, как тебе вести, потому что, ну как бы после интервью я же тоже могу сама сидеть и там думать, блин, вот зачем я то сказал. Вот зачем я это сказала. То есть, ну, как бы смотреть, да, проворачивать ситуацию. Иногда бывает, ты на стрессе интервьюешься, и потом в конце интервью ты думаешь. Господи, что вообще они меня спрашивали? Ну, я сейчас стала записывать вопросы, что меня спрашивают, чтобы я в следующий раз... Ну, каждый раз, когда я интервьююсь, каждый раз все по-разному спрашивают.
0: Ну, я думаю, что это... сам факт того, что ты записываешь, анализируешь, это прокачивает и нейронку твою, но мозг прокачивает, и навык все равно прокачивает. супер полезная штука, которую всегда советую. Вообще кажется, что навык быть кандидатом — это отдельный навык, которого надо тренировать, и он не да. связан с твоей профессией.
3: Это точно.
0: Вика, спасибо большое тебе. Очень было интересно с тобой про все это поговорить. Ну что, подводя итог разговора с Викой, хочется отрефлексировать такой фразой. Не все то золото, что блестит, наверное, так можно сказать. Хотя, ну, многие говорят на рынке про то, что Amazon, ну, как бы, не всегда компания супер мечты. Ну, кстати, некоторые прекрасно там работают и совершенно счастливы. И зависит это часто еще от того, в какую команду ты попадешь? Это правда человеческий фактор. Какой руководитель, какая культура не во всей компании, а конкретно в твоей команде. Некоторые, зная даже, что компания может быть не супер там, френдли, не супер может быть открытая и так далее, тем не менее идут в условный Amazon или какие-то другие компании, про которых знают, что там не все прекрасно, для того, чтобы получить ту самую заветную строчку в резюме. И это тоже вполне себе путь, почему нет. А еще мне очень хочется сказать некоторым рекрутерам и нанимающим менеджерам пару слов на тему карго-культа копирования рекрутинговых процессов больших крупных корпораций. Я знаю несколько примеров, когда этот процесс реально копировался в виде карго-культа, без понимания, а зачем мы это себе внедряем. Нет, давайте 20 ценностей, 30 ценностей сейчас внедрим, будем кандидатов отбирать по ним. У нас маленький стартап. А почему нет? В Амазоне так отбирают, и мы так будем делать. Вот. В итоге получаются странные результаты, потому что люди не очень углубляются, мягко скажем, в суть процесса, в методику. В общем, пожалуйста, не надо так делать. Ну что, а теперь я хочу обратиться к тем, кому нравится слушать меня и наш подкаст Собес. Если вы прямо сейчас активно ищете работу, то знайте, я же еще курс сделаю. У меня есть курс про поиск работы в современных реалиях. Я рассказываю про то, как искать работу в России и за рубежом. Даю много практики, алгоритмов и методик. Курс будет полезен и если вы прямо сейчас активно ищете работу, и если вы только планируете ее искать если вы войти, и если вы еще не там, потому что методика поиска, она вообще-то универсальна. Курс уже идет, но присоединиться можно в любой момент. Название курса «Hello New Job», а ссылка будет в описании. Дорогие друзья, у студии «Либо-либо»
2: есть платная подписка. С ней вы получите доступ к дополнительным выпускам разных подкастов, например, «Закаты империи», Запуска завтра», «Зависимости», «Новой волны», а скоро еще и к другим. Подписаться можно в приложении Apple Podcasts
0: или в Телеграме. А еще только для наших подписчиков мы выпускаем подкаст «Студия». В нем мы рассказываем, как мы живем и работаем. Подписка – это самый простой способ нас поддержать. Все ссылки в описании выпуска. Спасибо, что слушаете. Это подкаст студии либо Либо-Либо». Мы его сделали вместе с сервисом онлайн-образования Яндекс.Практикум. Ставьте нам лайки, пожалуйста. Пишите отзывы и делитесь подкастом с теми, кому он может пригодиться. Присылайте еще, кстати, свои истории нам на почту. Собес, собака, ньюичар. Будет в описании. Именно ваши истории дают нам идеи для новых эпизодов. Вот, поэтому присылайте. Меня зовут Кира Кузьменко. Над эпизодом работали редакторки Юлия Яковлева и Рита Берденникова, продюсеры Павел Боровков и Евгения Молодцова, звукорежиссер Алексей Воробьев, а джингл написал Дима Мидборн.